0: Luca, komm! Hi! <lacht> Ciao, Peter! Ciao, Oi, Luca! Oi. Du, äh, was sind da für ja. komische Leute? Da? Also, was für komische Leute? Das so. stinkt normal Bar! Ah. Schau, Pia. Äh, «Nein, merci, nein, äh, ein Mineral gern. «Ein Mineral? Das ist zu weich, oder was?» «Das hat doch nichts mit weich zu tun. Ich glaube, Gott möchte einfach nicht, dass ich meinen Körper heute mit Gift fühle. «Also ich glaube, Gott hat Bier zum Genuss geschaffen und nicht als Gift.» «Ja, du musst auch noch viel lernen.» Vielmal. bitte du hast den gesehen dort hinten ja meinst du? ja der der was am übertrieben ist er hey, sich nicht mit dem Finger zeigen Sorry. Ja, aber der Kalt der ab dem Stuhl Stuhl hinten zu noch mehr ja meinst der der mit dem roten Pulli ja ja genau du den seh ich im Fall auch am Morgen am Bahnhof mit dem Dennerbier schon besoffen ja. Den kenne ich im Wald. Er hat ja erst seinen Job verloren. Und seine Frau ist im Fall auch noch da. Mit dem Jüngeren. Das mag ja alles sein, aber das ist doch kein Grund, immer voll zu sein. Also, bisschen gut, oder? Also, hey, sorry. Du kannst dich jetzt nicht so Ja, hey, so. Bei dem ist es recht scheiße gelaufen. Ich meine, sorry. Da kann man schon mal den Boden unter den Füßen verlieren. Ja, das, das mag alles sein, aber ich meine, der Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Und äh, wird es wenig in Beziehung investiert? Ja. Ja, dann ist halt Frau dann schnell mal weg, gell? Ja, aber ich kann dir noch mal eins sagen. Also wenn Jesus jetzt da wäre und das gesehen würde, ui, dann hätte ich keine Freude. hey, hey sorry, aber... Das stimmt doch gar nicht. Hey, Jesus ist doch genau der, der zu diesen Leuten angegangen ist. Genau zu diesen Leuten, die, die Pharisäer immer gesagt haben und verurteilt haben. Genau zu denen. Ja, also dann willst du etwas sagen, ich habe den Glauben nicht richtig verstanden. Und ich verhalte mich wie so ein Pharisäer.
1: Dank, Jungs, für dieses super Theater. Ihr dürft euch freuen. Diese zwei Charakteren werden uns in der ganzen Themenreihe Wahre Helden begleiten. Du siehst, es rendiert sich jeden Sonntag vorbeizuschauen. Ich persönlich freue mich sehr auf diese neue Serie. Sind es doch alles Themen, die mir ein Herzen anliegen sind. Heute starten wir bereits mit einem großen Highlight. Eno wird als Gastreferent bei uns predigen. Ich bin sehr geehrt, dass Enno bei uns ist, erstens wegen seiner Arbeit, seinem weltweiten Engagement. Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Enno nicht nur in Schaffhausen für die lokale Kirche investiert, sondern weltweit tätig ist, damit Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus finden. Es sind verschiedene Länder auf verschiedenen Kontinenten. Es ist beeindruckend zu sehen, was dieser Mann alles bewegt. Aber nicht nur, was er tut, freut mich, dass er da ist, sondern ganz besonders freut mich, dass du, noch hier bist als eine Person, die ich schon lange kennen darf und immer wieder mich persönlich berührt hat. Das erste Mal hatte ich Kontakt mit dir, als ich noch ein kiffender Teenager war und irgendwo in einem christlichen Lager gelandet bin und was mir aus dieser Zeit geblieben ist, ist deine Leidenschaft und dein Feuer für Jesus. Als ich auf Schaffhausen zog, warst du der Erste, der mich von den anderen Kirchenleitern angerufen hat, mit mir einen Kaffee trinken ging und sich wirklich für mich als Mensch interessiert hat. Und auch dieses Jahr durfte ich dich begleiten auf einen Trip ins Ausland und war dort fasziniert von deiner Leidenschaft und Liebe für Menschen und für unseren Jesus. Darum freue ich mich sehr, dass du heute da bist und in unserer Gemeinde predigen wirst. Darum begrüß mit einem herzlichen Applaus unseren Enno.
2: Wow. <lacht> danke schön. Wow, was für eine warme Begrüßung. Danke vielmals. Wow, was für eine warme Begrüßung. Es rührt mich richtig, richtig herzig. Also richtig. frigo wenn du das siehst, danke vielmals. Du bist echt ein feiner Kerl. Ich hätte gern. Das muss gesagt sein. Ähm, freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich kenne einen Haufen Gesichter. Schön. Es freut mich aber auch, ein Thema, das ich etwas weitergeben darf von meinem Herzen. Ein Thema, das mich bewegt, das mit Mission zu tun hat, das mit Aussendung zu tun hat. Aber was mich noch mehr begeistert und noch mehr bewegt, ist Jesus. Ich habe mich vor 22 Jahren und 20 Kilo dürfen zu Jesus bekehren. <lacht> und bei. Begeistert von ihm und es hat keinen Tag gegeben, wo ich es bereut hätte, dass ich ihm mein Leben gegeben habe. Und ich äh, bin jetzt weltweit unterwegs, aber für mich ist die größte Leidenschaft immer noch mit Jesus zusammen sein. Mit ihm durch den Wald durch spazieren und äh, einfach ihn geniessen. Ich wollte euch aber auch Danke sagen. Ihr seid ganz fleißige Kleidersammler. Wenn es dann kommt. Oh, ich möchte heute die andere richtig. <lacht> ich schaue da durch und klicke hier. Ähm, ja, ihr seid ganz fleißige Kleidersammler und dank euch können wir die Shops betreiben. Das ist ein ganz neuer Shop, den wir haben können eröffnen in Bulgarien Das sind ein paar Impressionen von diesen Shops. Dort äh, die Menschen ihre, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Leute, die eine Gemeinde gründen oder die für Jesus unterwegs sind. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Kleider, die ihr sammelt, qualitativ die Beste sagen. Also herzlichen Dank, macht weiter so. Ihr seht, wir wenn euch an die Und so sagt Silkwave, das ist äh, unser, äh, unsere Organisation, wo die ihr äh, Entwicklungsarbeit dort macht, sagt euch herzlichen Dank. Ich habe euch auch etwas mitgebracht, aber das können da kommen wir dann nicht einfach so über. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, wo ich gerne fünf davon verschenken will. Und zwar ist das Buch geschrieben von Deborah Meroff. Das ist eine OM-Frau. Sie ist eine gläubige Frau, wo, sie ist eine Journalistin. Sie ist weltweit unterwegs und hat einen tiefen Einblick in verschiedene Kulturen und was weltweit abgeht. Das Buch ist herzzerreißend. Also ich, ich, kann das, ich kann das nicht lesen, ohne dass ich brülle. Es beschreibt ein Schicksal von Tausenden und Millionen von Frauen, die immer noch massiv unterdrückt werden weltweit. Und äh, ich glaube, das ist etwas, wo wir als Gemeinde müssen aufstehen und wir anfangen, dagegen anzugehen. Aber zwischen diesen Statistiken, herzzerreißenden Statistiken, lesen wir auch mutige Stories von ganz normalen Frauen, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich stehe für Jesus ein. Ich bewirke einen Unterschied in dieser Welt. Ich möchte gerne fünf von diesen Büchern verschenken. Und zwar kommen es die über... Und wir können sagen, zu welchen Ländern dass die Flaggen gehören, die ich hier zeige. Wer war heute Morgen schon da? Gewesen? Ihr dürft nicht mitmachen. Okay, also. Erstes Land. Wow, 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 wow. Ähm, oh, wer haben Kyrgyzstan gesagt? Wow, da ist noch mehr Intelligenz um als heute Morgen. <lacht> da geht es schneller. Sehr gut. Kyrgyzstan, Richtig. Nächstes Land. Kasachstan Wow. Aber wie aus der Pistole? Wieso? Wieso kennst du? Ja, ich kenne. Soll ich die Hymne singen von Kasachstan? Kasachstan, Kasachstan. Okay. Nächstes Land. China. China. Vielleicht müssen die bisschen Leute sein. Das sind jetzt aber alles Männer wo das Frauenbuch überkommt. Aber es ist auch gut für Männer, zum lesen. Absolut. Gut, nächstes Land. Ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Usbekistan, wieso weißt du das? <lacht> Super. Begeisternd. Nächstes Land, das ist ganz einfach, jetzt muss ich aufpassen. Achtung. Oh, ja. Du hast es vermutet. Definitiv, er ja, kommt von den Also lauter Männer. Ihr würdet das Buch lesen und würdet auch einen Ruf empfinden, um dann auch deren Not begegnen. Ähm, ich bin kein Feminist. Ich bin immer noch ein Mann. Ähm, aber ich weiß, dass, äh, dass wir etwas unternehmen Die Zuhause habe ich immer noch das letzte Wort. Und zwar, ja Schatz. Ähm. <lacht> Gut, ähm, die, die es auch lesen wollen, die könnt das bestellen bei OM oder sonst in einer Buchhandlung. Ich habe noch Honig mitgebracht. Und zwar könnt ihr den hinten ersteigern für läppische 7, 8 Franken. Ihr könnt geben, was ihr wollt. Das geht direkt in unsere Arbeit hinein. Gibt es eine süssere Art, zur um Mission unterstützen? Wer hat gern Honig? <lacht> <lacht> oh, da ist auch etwas Abschneid. Wer hat gern Honig? Da. Okay, gut, so, jetzt habe ich glaube genug Bonus, oder? Nein, <lacht> nein, 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 ich habe es nicht wegen dem gemacht. Okay, es ist seliger zu gehen als zu nehmen. Auch die Botschaft heute, wenn sie primär vielleicht an Gläubige gerichtet ist und du vielleicht gar noch nicht Jesus kennst, würde ich dir sagen, du bist am rechten Ort. Vielleicht hätte dich ein Kollege mitgeschleppt, vielleicht bist du einfach, hast du dich hierhin verirrt. Du denkst, da oh, ist irgendein Rockkonzert oben oder so. Und jetzt hockst du da hin dann kommst du irgendwie nicht mehr raus. Du bist eingeheilt und denkst, was mache ich da? Du bist am rechten Ort. Du bist genau am richtigen Ort gelandet. Ähm, du darfst heute Jesus kennenlernen. Seine Liebe. Und, wenn er auch mit dir vorhat, darfst du das gerade von Anfang an mit bekommen. Ich wollte ähm, mich noch ganz kurz vorstellen. Ich bin ein Steinwurf von da, eigentlich aufgewachsen, in Neuhausen. Ähm, ich bin ein Sohn von türkischen Eltern. Ich bin im Islam erzogen worden, habe immer meine Fragezeichen gehabt und habe nach der Worten gesucht, bis mir dann ein Schulkollege, als ich etwa 16 war, eine Bibel in die Hand gedruckt hat und gesagt hat: Wenn du die Worten suchst, lies da. Und ich habe gesagt, ich will das lesen. Und innerlich habe ich gedacht und dir beweisen, dass das Buch altmodisch ist und voller Widersprüche. Hier habe ich angefangen, lesen drin und es hat mich total berührt. Die Worte von Jesus in der Bergpredigt, wo er sagt, glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Die sind mir direkt in, und ich habe geheult, wie in Kleinkind in meinem Zimmer. Und das ist plötzlich die Gegenwart von etwasem, oder eben jemandem, gewesen. heute weiss es war Gegenwart Gottes, gewesen. hat mich total berührt. Es ist trotzdem drei Jahre gegangen, bis ich mich entschieden habe. Excuse. Oh, da ist mein Blödel. Wenn ich Rülpsen tue, <lacht> <lacht> Ich habe nicht so gut meinen Körper beherrscht. <lacht> ähm, also, ähm, lass raus, hat jemand gesagt. <lacht> ähm, wo bin ich genau? Ah ja, drei Jahre ist es gegangen, bis ich mich dann auch wirklich entschieden habe und gesagt habe, ich wollte mit Jesus gehen. Aber wo ich mich entschieden habe, war es eine Entscheidung mit Hut und Haar. Ich habe gewusst, wenn ich mich entscheide, dann entscheide ich mich einmal und dann wollte ich das durchziehen. Ich habe auch gewusst, dass es Konsequenzen wird haben, dass meine Eltern nicht wahnsinnig begeistert sind. Ihr seid wirklich super, ihr schaut euch das an. <lacht> Danke vielmals. Ähm, oder Deckel noch. Und ich hatte dann auch prompt Probleme über Hause Und wir haben dann auch einen Aufbruch erleben. Das ist alles Hand in Hand gegangen. Oftmals geht es halt wirklich Hand in Hand. Dass äh, sich Menschen bekehren, dass man Gewaltiges mit Jesus dürfen erleben, aber auch Opposition kommt. Das hat Jesus auch erlebt. Das ist nicht Verrückt, da dürfen wir. Nicht überrascht sein. Das ist Teil von unserem Leben als Christen, wo es Heil in die Welt ihr bringt. Ähm, ich bin verheiratet und zwar gegen Miriam, äh, mitte Miriam. Ups, Sie. Sie ist nicht das, also was ich bin nicht. Nein, nein. Ähm, ist meine wunderschöne Frau äh, mit unserem Sohn im Arm. Der Ilias ist sechs Monate alt und das ist unsere Tochter Ella, bald dreijährig. Da vor der Kulisse von Ephesus. Sie ist anderthalbjährig, sie, wo sie schon sieben Nationen bereist hat. Also sie ist in unseren Fußstapfen. Da freut mir riesig die nächste Generation. Die wird noch viel wilder und die geht noch viel verrückter vorwärts. Das Thema heute ist es Herz in der Hose ja, am rechten Fleck. <lacht> ähm, oh, das ist übrigens unsere Organisation mit Silk Road Foundation. sind wir unterwegs ähm, und ähm, das, das hilft uns einfach, dass man ein das Evangelium an die Ort bringen, können, wo es eben noch nicht gehört worden ist. Das Thema, wie gesagt, ist das Herz am rechten Fleck, obwohl ich festgestellt habe, es ist eigentlich links. Das Herz. Ich weiß nicht, wieso, dass man es am rechten Fleck wendet. Aber trotzdem, ich habe einen anderen Titel gewählt. Ich habe einfach gesagt, zurück zum Auftrag. Wir wenden uns zurück zum Auftrag und zu sagen, was ist eigentlich der Auftrag? Aber bevor ich über den Auftrag rede, wollte ich ganz kurz sagen, dass es nicht primär darum geht, zu, äh, zu tun, als erstes, sondern zuerst einmal zu sein. Und aus dem Sehen zu tun. Jesus hat seine Jünger berufen. In Markus 3,14 lesen wir, dass er seine Jünger gerufen hat, wegen drei Sachen damit sie bei ihm seien, heisst es. Und damit sie ein Evangelium verkündigen. Und drittens, damit sie Dämonen austreiben und äh, Menschen heilen. Das sind die drei Gründe. Und es fängt damit an, dass er gesagt hat, damit sie bei ihm seien. Und genau dort fängt es auch bei uns an, dass wir zuerst einmal bei Jesus sind und dann aus dieser Beziehung mit Jesus in die Aktivität hineingehen und nicht zuerst uns in eine Aktivität verlieren und denken, und wo ist Jesus? Es fängt also an mit Intimität, dann geht es über in Aktivität und dann sehen wir, dass dann auch Autorität kommt. Ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet Menschen heilen. Und das ist die Reihenfolge. Und darum ähm, setze sich das jetzt voraus, dass man wissen, wenn wir von dem Auftrag reden, dass wir uns das nicht verdruckt und dass man nicht denkt, oh, jetzt redet wieder einer von meinem Auftrag und morgen ist mein da habe ich wieder Auftrag, da redet noch ein anderer von meinem Auftrag, den ich machen und so weiter. Nein, Jesus. Wollt, dass wir bei ihm sind, gefühlt sind von ihm. Er sagt, komme zu mir. Und er dann sagt er, und jetzt gönnt. Also wir müssen das Kommen- und das ga prinzip lernen. Und dann, wenn unser Herz gefüllt ist mit ihm, wird dieses Mol automatisch überlaufen. Und dann würden wir das wollen machen, und wir würden die Begeisterung haben und wissen, das ist meine primäre Befriedigung, ist Jesus. Und, und, und dann fließt es vom Leigen, dann ist es nicht ein Knorz und nicht ein Zwang. Zurück zum Auftrag. Was ist denn der Auftrag? Jesus hat sein, äh, hat sein Wille, sagen wir, sein letzter Wille, uns kundtun. Und wir wollen den aus drei Perspektiven anschauen, aus drei Blickwinkeln. Er hat gesagt, und so tut der Matthäus zusammenfassen, mir ist gehe alle Macht im Himmel und auf Erden. Erde. Geht nun hin, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wird das ganz kurz anschauen. Jesus, das fasziniert mich, er sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf erde Erde, Drum gönnt. Also jetzt redet der, der alle Macht hat. Dann ist gar keine Frage, ob wir uns überlegen, müssen, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen. Er hat alle Macht und er gibt einen Befehl und er wartet auch, dass wir diesen Befehl ausführen. Und dann sagt er aber am Schluss, und ich bin bei euch. Das ist wie Klammer. Mir Wir geben alle Macht und ich bin bei euch. Und das ist das Beruhigende. Der, der alle Macht hat, ist bei uns. Darum können wir gehen. Darum können wir mutig vorangehen. Und das Gehen fängt da an. Wenn wir da draus rauslaufen, und in unsere Familien hineingehen, in unsere Nachbarschaft in unserer Stadt, in unserem Dorf wirksam sind, wo uns auch Gott immer hineingestellt hat. Dort fängt das gar an, aber es hört nicht nur dort auf, denn er sagt, machen alle Nationen zu Jünger. Nationen, das Wort ist vielleicht nicht so gut übersetzt, das heisst eigentlich Ethnie, also ethnische, äh, das sind Volksgruppen, Ethnie, ähm, Soziokulturelle oder äh, ethnisch-linguistische Gruppierungen Menschen, wo sich zusammengehörig fühlen, weil sie die gleiche Sprache reden, weil sie die gleichen Werte haben, die gleiche Kultur und so weiter. Und da geht es darum, dass Jesus will, dass all die Volksgruppen penetriert wird mit dem Evangelium, mit dem Königreich. Und er sagt, Mache zu Jüngern. Das ist der eigentliche Befehl. Es ist nicht in dem Sinne ein Missionsbefehl. Es ist vielmehr ein Mache zu Jüngern Befehl. Was heißt denn das? Unerreicht zu erreichen, die Ethnie, die Volksgruppe. Weltweit gibt es etwa 17.000 Volksgruppen. Und von diesen 17.000 Volksgruppen gelten mehr als 7.000 als unerreicht. Das sind etwa 2,4 Milliarden Menschen. Also, wenn die alle in einer, in einer Reihe würden stehen würden und du würdest allen heute sagen würdest, fangst an, sagst du, Salim, Grüß dich, Hallo, salam alaikum. Hallo, wie geht's da? dir? Und so weiter. Wie lange brauchst du das, bis du da bist? Da warst du etwa 200 Jahre, bis du deine allen Heu gesagt hast. Also, das ist eine grosse Zahl. Da wollte ich damit sagen, Nein, eigentlich. 2,4 Millionen haben sie nicht gewusst. Darum habe ich es auch sagen Das sind viele Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und auch völlig unerreicht sind. Was mich aber noch mehr umhaut, ist, dass mehr als 3000 Volksgruppen, unter denen schafft niemand. Null. Das sind die sogenannten unengaged people groups. Unengaged, niemand ist engagiert dort. Ich komme auf das noch zurück. Was eben auch umhaut, 99% von unseren christlichen Aktivitäten zielen auf solche Grad, die schon erreicht sind. Wir drüllen uns um uns selber. Und von 100 Missionaren, die gehen, gehen nur zwei zu diesen 2,4 Milliarden und leben unter, unter ihnen. Das hat verschiedene Gründe. Zum Teil wollen die uns nicht, natürlich. Die wollen nicht, dass die Christen kommen. Die haben nicht darauf gewartet, zum Teil. Äh, sie sind findlich im Evangelium gegenüber eingestellt. Aber zum Teil hat es auch einfach damit zu tun, dass wir bequem sind und nicht wollen gehen. Oder, ähm, dass es Orte Ort sind, wo wir nicht einmal aussprechen können. Und dann kommt uns das eh fremd vor und wir gehen nicht von 100 Franken, wo die in die Mission gespendet wird, geht nur ein Rappen zu diesen 2,4 Milliarden. Übrigens bei uns ist da nicht so, aber das ist auch ganz krass. Es fließt sehr viel Geld in der christlichen Welt, aber es fließt in die falschen Kanäle. Es wird viel mehr Geld unterschlagen in kirchlichen Kreisen, als das in die Mission geht. Das sind alles Missstände. Was heißt unengaged? Das bedeutet dass unter diesen Volksgruppe, dass es nicht einmal eine Bibel gibt in dieser Sprache von diesen Leuten. Nicht einmal auszugsweise. Keine Sache haben erst letztes Jahr die vollständige Bibel über übersetzt bekommen. Und das bedeutet, dass kein einziger Missionar unter ihnen wirkt. Dass keine einzige Gemeinde existiert, wo sagen, wir als Gemeinde als wollen, wenn unser eigenes Volk erreichen. Und es gibt, so viel man wissen, keine Gläubige unter ihnen. Keine bekannte Gläubige. Das heißt, sie haben keinerlei Zugang zum Evangelium, weil niemand geht. Es ist nicht einmal so, dass sie, dass sie Jesus nicht annehmen wollen. Das Problem ist, sie haben noch nicht einmal gehört von ihm. Sie wissen nicht einmal, dass es Jesus gegeben hat. Historisch, dass man irgendwo über, über die Erde gelaufen ist, wo Jesus geheißen hat. Ausser wenn Gott ihnen jetzt ganz souverän eine Offenbarung geben würde, abgesehen von dem würden sie einfach sonst nicht wissen, was Jesus für sie gemacht hat. Der Oswald J. W. Smith, äh, J. Smith excuse, hat gesagt, keiner hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es noch solche gibt, die es noch nie gehört haben. Das ist ein Spruch, der mir sehr unter ist, wir probieren zum Teil das Evangelium, den Leuten richtig so den Hals abzustopfen, und sie werden es einfach nicht hören. Und es gibt noch so viele Orte, wo sie es noch nicht einmal gehört haben. Es ist nicht fair. Und äh, John Piper hat gesagt: go, send, or disobey. Go, sende oder bis bist einfach ungehorsam. Er hat das so zusammengefasst: sehr radikal, bevor er hat das gesagt ähm, ich schwöre wieder einmal mehr Brügel einstecken. Aber ich denke, er hat recht. Wir müssen gehen, senden oder unkursam sein. Es sind noch so viele Volksgruppen, die noch nie gehört haben. Wie hat es Johannes ausgedruckt? Johannes hat das von einem anderen Blickwinkel angeschaut. Johannes, der Apostel von der Liebe, hat das so gesagt, hat Jesus so zitiert, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er hat so eine schöne Qualität in diesem Sinne. Genauso wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Aus dem Vaterherz aus, aus dieser Beziehung aus. genauso wie Jesus unterwegs ist, sagt er, könnt auch ihr und sollt auch ihr unterwegs sein. Mission ist nicht nur etwas sondern oder etwas Schwieriges und Verlust. Und sehr oft, ja, und ist auch sehr oft leiden, ja. Aber es gibt auch wunderschöne Momente in der Mission, wo man das Wirken Gottes auf eine sehr spezielle Art und Weise darf erleben darf. So haben wir beispielsweise vor zwei, drei Wochen dürfen für diesen Bub betten ähm, Der Kleider. Der hat plötzlich Schmerzen in der Brust gehabt und seine Eltern haben ihn notfallmäßig gerade ins Spital gebracht. Und dort hat es geheißen euer Bub hat Lungen, ähm, Lungenentzündung. Und Thrombose. Ich wusste gar nicht gewusst, dass, äh, dass das Kind das haben könnte. Und die haben gesagt, der Buch muss sofort da bleiben, sonst stirbt er euch. Und die haben gesagt, wir können uns das nicht leisten. Das sind das ist eine Zigeunerfamilie, Zigeuner darf man nicht mehr sagen, das ist politisch unkorrekt, aber sie nennen sich ja selber so. Das ist eine Roma-Familie, die äh, kein Geld hat. Dann hat der Arzt gesagt, ja, aber wenigstens kaufen wir ihm die Medikament, damit es ihm besser geht. Und dann hat er gesagt, auch das können wir uns nicht leisten sind wieder heim und haben einfach zugewartet. Wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, das darf doch gar nicht wahr sein. Euer Kind wird euch unter der Hand wegsterben. Und das passiert. Das passiert noch und noch. Weil einfache Mittel fehlen. Ich habe ihnen gesagt, ihr, geht, ihr bringt das Kind ins Spital. Wir zahlen das. das. Kostet nicht alle Welt. Aber lasst mich doch noch kurz betten führen. Und das nicht unsere aus einem helden Gefühl, so also das Gefühl, oh, jetzt ist es Albig da, jetzt kann ich anfangen, betten für Kranke. Ich denke, ich lege ihm die Hand auf und habe ganz einfach bettet und gesagt: Im Namen Jesu, jede Krankheit muss jetzt weichen. Sie sind dann losgefahren, der Philipp, ein Freund von mir, der mich begleitet hat, hat sie ins Spital gebracht mit dem Geld und so weiter. Er ist nochmal vom Arzt untersucht worden und der Arzt hat gesagt: Wieso bringt er den Bub, der ist kein gesund. <lacht> Halleluja! Ähm, und äh, ich wäre nicht in der Schweiz aufgewachsen, wenn ich nicht gesagt hätte, einen zweiten Arzt. <lacht> ich, äh, ich brauche eine zweite Meinung. Ab zum zweiten Arzt, dann sind sie hingefahren zum zweiten Arzt, gleiche Diagnose. Nehmen den Haar, der ist gesund. Halleluja, super. Das ist so eine Freude zu sehen, also die, Eltern, die sind, kannst du dir vorstellen, äh, ist gewaltig. Dann äh, haben wir auch Jahr ist das Jahr das in Kirgisistan einen Einsatz gehabt, wo wir ein bisschen dezentral äh, Seminare gemacht haben, wie Menschen in der Kraft vom Heiligen Geist dienen können. Das sind alles Ex-Muslims und wir haben eine gewaltige Zeit. Gehabt. Ich habe also selten so viele Zeichen und Wunder gesehen in so kurzer Zeit. Ähm, ich, ich könnte den ganzen Abend füllen damit. Es ist wirklich absolut begeisternd. gesehen. Ich hatte nur ein Müsterliche. Wir haben für einen Mann gebeten, einen 60-Jährigen, der ist aber wie noch irgendetwas. Und dann hat er am Boden und er ist führerkommen, weil er ein Problem am Ellenbogen hatte. Und dann steht er auf und sagt, Gottes Liebe ist mir begegnet. Ich bin mit der Vaterliebe erfüllt worden. Ah ja, und übrigens, der Ellenbogen ist auch noch geheilt. <lacht> dann ist er zurück an seinen Platz und sagt, oh, mein Fuß ist auch geheilt. <lacht> er ist wegen dem Ellenbogen führerkommen, Gott hat ihm ganz einen grossen Service verpasst. Ähm, dann haben wir noch mal zwei Frauen, gehabt, auch ähm, mit dem Ellenbogen das Problem. Die eine ist vorgekommen und dann habe ich einfach wahllos einer gesagt, komm du und du leisch jetzt die Hände auf und zieh, aber ich habe auch Probleme mit dem Ellenbogen. Ich habe gesagt, ich bin Karole. jetzt tust du einfach mal zuerst dienen und Gott wird dann auch für dich schauen. Und die andere ist dann völlig äh, frei, gewesen, die konnte ihren, äh, ihren Arm wieder bewegen und die, die für sie bettet, hat, hat gesagt, oh ja, meinen ist auch gut. <lacht> <lacht> wir haben mit 60 Leuten angefangen und am Schluss sind über 100 gekommen. Es ist umgegangen. Die Leute haben gehört, da passiert etwas. Und sie haben einen Bursch hineingetragen, anfangs 20, der nicht laufen konnte, haben ihn angesetzt und mir haben gesagt: Und jetzt betet ihr. Es gibt keinen Spezialisten im Reich Gottes. Wir haben alle den Heiligen Geist und wir sind alle gerufen, das zu, was Jesus uns gesagt hat und uns aufgetragen hat. Und in dem Moment, wo wir es brauchen, gibt er uns, was wir auch brauchen. Und so haben sie, sind sie in die Sechsten hoch um ihn herumgestanden, haben für ihn betet. Und wir haben uns im Raum gebettet und es war ein Schlachtfeld, gewesen, das liebe ich. Dann passiert dort etwas und da etwas, da schreit jemand, dort brüllt jemand, da fahren Dämonen aus. Und plötzlich ist ein Tumult in dieser Ecke und ich sehe, wie der Bub läuft. Und seine Mutter brüllt und ist nur noch Gott am Lob. Und dann haben wir einen, einen Ausbruch von einem Lobpreis gehabt, von einem spontanen Lobpreis. Und dort ist mir klar geworden, wie wir in der Bibel geschrieben steht. Und das ganze Volk lobte Gott. Aber wisst ihr, was mich am meisten begeistert? Wir sind bereits auf dem Heimweg. Das ist nicht der Heimweg, der mich begeistert. Und wir haben <lacht> ein Telefon bekommen. Und es hat geheißen: Leute vom Seminar sind einfach raus in die Dörfer in der Nähe. Und die sind in ein Haus eingegangen von einem Mann wo der an einer Lungenmaschine hängt und ihm selber atmen kann. Und der hat später gesagt, wo ihr gekommen seid, habe ich schon gespürt, dass Kraft kommt. Und sie haben ihm, wie sie es gelernt haben, ganz einfach, einfach die Hände aufgelegt und gesagt, im Namen Jesu, bist du Der hat sich von diesen Schluch befreit und ist völlig wiederhergestellt worden und hat sich auf der Stelle bekehrt. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Das begeistert mich. Ich erzähle euch nochmal eine Story, die haut mich nämlich um. Das ist unser Nachbar, auch ein Zigeuner in Bulgarien. Das ist unser Trainingszentrum, wo wir gerade am aufbauen sind. Er wohnt gerade gegenüber und wir hatten einen Haufen Holzabfall und er ist gekommen und hat gesagt: Darf ich das haben? Weil die heizen dort mit Holz. Und ich habe gesagt: Darfst du das haben, aber musst du es selber ubtragen. Dann hat er einen Kollegen organisiert. Ich weiß, das ist evangelistisch nicht so toll. Ich hätte es mir auch gerade noch ubtragen sollen, aber er halt anders zu zugehört. Ähm, und er hat gesagt: Musst du es selber ubtragen. Dann hat er angefangen, das ubtragen. Und nach fünf Minuten gesehen ich, wie er unter einem Baum liegt mit seinem Kollegen zusammen. Und dann habe ich gedacht: You lazy Gypsy, du faule Zigehner zum habe zu Ich Mann gelaufen, wir haben eine herzliche Beziehung, Zum habe zu gelaufen und gesagt, hey, was ist los? Jetzt hast du doch gerade angefangen, das Holz zu tragen und jetzt liegst schon da. Und dann sagte: er, du, da habe ich seit der Kindheit, sobald ich etwas träge, meine Beine belasten, habe ich unglaubliche Schmerzen, irgendetwas Rheumatisches. Innerlich habe ich gedacht, oh nein, jetzt hast du ihn schon wieder verurteilt. Und dann denke ich, vergib mir Jesus. Aber dann der nächste Schritt war, hey, ich bete für dich. Ganz spontan. Es ist gerade aus mir rausgesprudelt, bin abgeknüllt, habe ihm die Hände Und er hat gesagt, im Namen Jesu, bis geheilt. Und er springt auf und sagt, wow, es wird heiß! Und ich habe es selber gespürt unter meinen Händen, wie es richtig heiß geworden ist. Und er ist völlig wiederhergestellt worden. Total gesund. Und sagte sagt zu seinem Kollegen, die Schmerzen sind weg. Die Schmerzen sind weg. Das war vor zwei Jahren. Und jedes Mal, wenn ich heingehe, gehe ich zu ihm an und sage, und, wie sieht es aus? Ich habe die Schmerzen nie mehr wiedergehen. Halleluja! Das, das ist auch Mission. Wir haben jetzt Zugang in einen ganzen Clan. Wir lesen die Bibel mit seinen Söhnen. Äh, seine Mutter ist sowieso die, die dort zu sagen hat. Dort. Und, äh, sie hat uns auch herzlich empfangen. Für sie können wir auch jedes Mal beten, wenn wir dort sind. ist gewaltig. Und die haben jedes Mal 30, 40 Leute, die kommen und dort feiern. Und wir können dort ein- und ausgehen und dann machen sie einmal so Igelparat. Das sind die Igelwurstenbrötler, ja, das ist vielleicht ein anderes <lacht> Kapitel. Äh, Mission und äh, Essen. Schauen wir mal, ähm, ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, was ist denn da? Schauen wir mal, wie es der Markus ausgedruckt hat. Der Markus hat gesagt, äh, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Markus hat gedacht, komm, da müssen wir gerade pauschal, wir erfassen gerade alles zusammen, gerade <lacht> die, die, die ganze Schöpfung soll es gehören. Ich denke, da ist eine, eine, eine andere Qualität von Verkündigung, wenn es die ganze Schöpfung soll gehören. Und gewisse Sachen wieder in Ordnungen hineinkommen, wo Gott hat willen. Ich glaube, wo das Evangelium Fuß fasst, dort wird es auch in der Schöpfung eine Veränderung geben. Dort wird eine Hungersnot oder, oder, oder eine Missernte usw., so das wird anfangen wegfallen. Wir kennen das aus anderen Gebieten. Zum Beispiel ähm, glaube ich auch, dass das beinhaltet, dass wir auch verschiedene unsere soziale Aktivitäten geben müssen. Wir haben das immer den Sozialisten den Sozial der Sozialisten gegeben, oder der soziale Typ und haben gesagt, oh, die sollen das machen. Und die haben das auch angefangen machen. Und haben angefangen, all die Wirkungsgebiete uns Stück um Stück wegnehmen. Respektive wir haben es aus den Händen das sind wir in einem Ghetto in Bulgarien. Ich nehme immer gerne Leute... Ups, Entschuldigung. Ähm, Oder über, Wenn ich da auf den Bildschirm ziele, passiert gar nicht. Da, ähm, die hocken in einem Ghetto mit über 22'000 Leuten, die auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Und die leben also in einer Verwahrlosung. Du wirst schockiert sein. Wenn ich einmal Schweizer Teams mitnehme und dort einfach mit ihnen durchlaufe und sage, komm, wir gehen jetzt einfach mal dort hinein. Laufen geschlossen durch. Es ist auch, auch nicht ganz ungefährlich, wenn Alkohol im Spiel ist und so weiter. Denn, je tiefer dass du reingehst, desto größer ist das Elend. Wir haben es nur so ein bisschen tangiert, sind wieder rausgelaufen und die Leute haben gesagt: Was ist jetzt ganz genau passiert? Wo, wo sind wir jetzt? Hast du uns jetzt gerade irgendwie nach Indien entführt? Das ist die EU. Wir sind da mitten in Europa. Eine unsägliche Not. Die Kinder. Die würden wahrscheinlich in vier bis fünf Jahren auf dem Strassenstrich landen, mit größter Sicherheit. Das ist so, das ist eine unglaubliche Not, was, was Prostitution betrifft. Wenn sie noch nicht vergewaltigt oder missbraucht worden sind, dann sind sie es wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit worden. Dann gehen sie auf die Straße und zeigen sich, dann kann ich wenigstens Geld damit machen. Und als Kontrast habe ich äh, unsere Tochter nebenan. Ich tue da ein Viertelchen. Äh, wie wir aufwachsen. Wir sind in einer heilen Welt. Nicht alle, ich weiss, wir haben auch unsere Nöte und so weiter. Aber wir haben es gut. Wir haben es gut. Und ich habe Freude, wenn ich meine Tochter einmal anschaue und sage, du hast es schön, du kannst nicht in Hause aufwachsen, wo du nicht Angst haben dass der Papi ins Zimmer kommt und dich vergewaltigt am Abend. Ich weiss, wir, wir haben auch das Problem in der Schweiz. Da gibt es auch bei uns. Das ist nicht nur irgendwo ähm, in Asien, Afrika oder was weiss ich. Uns geht es gut. In der letzten Stunde haben sich 1625 Kinder gezwungen, auf der Straße zu leben. Das ist alles in der letzten Stunde passiert, seit wir jetzt hier zusammen sind. Es sind 1667 Kinder an Unterernährung gestorben. Das sind alle drei Sekunden ein Kind. Und das läuft weiter. Wenn wir nach gehen, läuft das weiter. Wenn wir abliegen, Geht das weiter? Wenn wir schlafen in der Nacht, geht das weiter. Wenn wir aufstehen am Morgen, geht das weiter. alle die Stunden passieren die Geschichte. Es haben sich 150 Kinder prostituieren Sieht mir da aus, Es ist eine unglaublich grosse Not. In, in Moldawien, das ist das ärmste Land in Europa, sind in den letzten 20 Jahren 400.000 vorwiegend Frauen und Kinder. In die Prostitution, in Sexsklaverei verkauft worden. Das ist eine Epidemie, das ist ein Süuch, wo sich breit macht in Europa, auch auf unseren Straßen, wo ähm, die Frauen da braucht werden. Die machen das nicht frei. Wir schauen die an, die Prostituierten, und denken, jetzt sie sich das halt anders überlegen sollen. Keine Frau macht das freiwillig. Und äh, wir sind aufgerufen als Gemeinde. Aufgerufen. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Staat etwas dagegen unternimmt. Der Staat hat keinerlei Interesse, etwas zu machen. Die sind oft auch mit drin in diesen mafiösen Strukturen und fördert das Ganze. Das ist so viel Geld ist in diesem Business drin. Die ganze Internetpornografie. Und ich weiß, in so einer Gruppe wie der, weiß ich aus Statistik raus, dass wahrscheinlich Dutzende gefangen sind in der Internetpornografie. Aber wenn man sehen würden, was für eine Not und ein Leid dahinter steckt, wird es uns schlecht werden. Wir würden zu Jesus schreien und sagen, Jesus, ich wollte das nicht auch noch fördern, indem ich dort hinter dem Bildschirm hocke und mir das an, anschaue. Unsägliche Not. Es sind 237 Kinder wegen HIV-AIDS zu Vollweisen worden. Und das passiert auch jede Stunde. Das ist ein geistliches Problem. Die vielen Probleme, die wir hier sehen, Unterernährung, Prostitution und so weiter. Und die müssen geistlich angegangen werden. Und das ist gemeint, muss auf den Plan treten damit wir, sind, wir müssen aktiv werden. Wir können nicht einfach die nächsten 10, 20, 30 Jahre uns in der Gemeinde herumtummeln und denken, der Job wird erledigt. Der Job wird erledigt, wenn wir da zusammenkommen, uns ermutigen, vor Jesus kommen, Loblieder singen, einander gegenseitig Mut machen, die Zeugnisse gehört und dann rausgehen und das in Angriff nehmen, was da rausläuft. haben ihr gewusst, dass 50% von der Weltbevölkerung von weniger als 2 Dollar pro Tag lebt. Die wenigsten wissen das. Es gibt eine ganz gute Webseite, die heißt globalrichlist.com globalrichlist.com Dort kannst du dein Jahreseinkommen eintöckeln und dann siehst du, wie viel reichste Mensch auf dieser Erde bist. Und ich, habe das, ich habe meinen mickrigen Missionarslohn <lacht> <lacht> habe ich dort eingetöckelt und habe gesehen, geht es uh, und ich bin glaube ich irgendwo in den 2% reichsten Leuten gelandet. Wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Ich habe das auch meinen Freunden in Bulgarien gesagt, mal Dort mal mal den durchschnittlichen Lohn dort eingetöckeln. Und das war auch überrascht, wo sie so unter den reichsten 20% waren. Aber dann geht es rapide ab. 1,3 Milliarden Menschen, 1,3 Milliarden, wo weniger wie ein Dollar pro Tag haben zum Auskommen. 70 Prozent davon sind Frauen. Frauen leiden am meisten. Es ist eine riese Not auf der Erde und ich glaube, wir sind die Antwort. Wir sind Gottes Antwort auf die Not. Da hucken die wahren Helden. Ich fühle mich auch nicht wie ein Held, wenn ich am Morgen früh aufstehe im Besonderen mich rauskriegen. Vielleicht mich überhaupt nicht wie ein Held, aber ich weiß, Gott will und kann mich einsetzen. Jedes Einzelne, wie er, wie er es geschaffen hat, mit dem Job, den er jedem Einzelnen gegeben hat. Da habe ich extra auf Englisch stehen. ich übersetze We have a tendency to think, but not to act. The more we feel without acting, the less we will ever be able to act, and in the long run, The less we will be able to feel. C.S. Lewis hat das gesagt, einer der grössten denker, christlichen Denker vom letzten Jahrhundert. Er sagt, wir haben die Tendenz zu denken, aber nicht zu handeln. Je mehr wir fühlen, spüren, Mitleid empfinden, ohne zu handeln, desto weniger werden wir jemals fähig sein zu handeln. Und auf die Langzeit Zeit langzeitlich gesehen, desto weniger werden wir auch fähig sein zum Mitfühlen. Wenn wir Not sind und nicht handeln, stumpft es uns ab. Und ich weiß, das ist so. Ein Stück weit ist das normal, dass wir uns äh, auch schützen, weil so viel Not auf uns einprasselt, Tag für Tag, wenn wir Zeitung aufmachen und so weiter. Und irgendwo ist es ein Schutz, dass man sagt: Ich kann das doch nicht alles an mich anholen, und das ist auch richtig. Aber wenn wir nicht anfangen zu handeln, dann gibt es eine Abstumpfung. Und all die Zahlen, die ich brauche, sind einfach nur Zahlen. Und wir sehen keine Menschen dahinter, kein Einzelschicksal dahinter. Dann sehen wir nicht Menschen, die Jesus geschaffen hat in seinem Ebenbild, wo er liebt und sein Blut für sie vergossen hat. Wir sehen es dann nicht mehr. Und wir werden handlungsunfähig werden. Wir werden älter und älter und immer weniger bereit zum Handeln. Und das Beste was wir machen, können, ist gerade jetzt umkehren und sage, ich bin bereit zum Handeln. Dort, wo du mich hier stellst, Jesus, damit ich nicht handlungsunfähig werde. Was können wir denn tun? Wir können uns überlegen, wer hat noch nie gehört Auch in unserer Nachbarschaft, auch in der Schweiz, wo so viele Moslems kommen. Und er hat die Nationen, die Volksgruppen sogar hier angeführt hat. Wir dürfen auch nicht ahnen, dass sie das Evangelium je gehört haben. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe das Evangelium nie gehört. Bis ich äh, mit 16 äh, meinem Schulkollegen begegnet bin. Da bist du dann noch nie gehört von Wiedergeburt und all dem. Ähm, je länger, weniger hören sogar die Schweizer davon. Und wir können uns fragen, wo leben sie? Das ist jetzt global gesehen. Wo sind sie? Wo sind die Unerreichten? Aber auch da, Jesus hat gesagt: die Ernte ist reif. Aber es fehlt an Arbeiter. Die Ernte ist nicht das Problem. Ich habe mal ein Buch gekauft mit dem Titel What's wrong with the harvest? Was stimmt mit der Ernte nicht? Ja, das stimmt mit der Ernte nicht. Das, könnte nicht, das kann ja nicht an uns liegen. Die Ernte ist irgendwie noch nicht bereit, oder was? Nein, Jesus hat gesagt, Ernte ist reif. Er sagt einfach, erhebt eure Augen. Johannes 4. Und gesehen, die Ernte ist reif. Wir müssen unsere Augen erheben. Wir haben unsere Augen da runtergerichtet, drehen uns um uns selber, um unsere Probleme. Manchmal sogar einfach... Äh, er hat die Augen auf die Bibel gerichtet und äh, unsere Lehre und genau so. Und was ist denn richtig gemeint? Und da gibt es nichts mehr oder da gibt es noch. Und, und so. Er sagt, erhebe doch eure Augen und sehe die Ernte in Schrift. Aber es fehlt an Arbeit. Und Jesus hat uns ein Gebetsanliegen gegeben. Ganz klar und deutlich. Er sagt, da machen wir das sicher auch, wenn wir zusammenkommen und sagen, oh, ich habe noch eine Gebetsanliegen, du nicht für das da beten. Jesus hat alle Gebetsanliegen. Er hat gesagt, kann nicht nur für das beten. Und zwar, dass der Herr von der Ernte, Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wie lange kannst du das Gebet beten, bevor nicht das Klopfen auf deine Schulter kommt und er sagt, du bist der Arbeiter, der in die Ernte geht? Dann, was kann ich tun? Das ist die nächste Frage. Und da wird ich heute die 3G weitergeben. Die große 3G, das ist Gebet. Das ist Gehen. Und das ist Gehen. Da können wir schon sehr, sehr viel bewegen. Nur schon mit Gebet und Gehen und Gehen. Wer im Kontakt bleiben will oder Fragen hat, darf gerne äh, uns schreiben und uns kontaktieren. Die Website ist immer noch nicht aufgeschaltet. einfach zu wenig Zeit für die Geschichten. Es gibt noch ein spannendere Sachen draußen, Aber äh, ihr dürft einfach trotzdem von Zeit zu Zeit mal drauf. Ich finde es ganz lässig, dass ich heute Abend da dürfen sein und etwas von meinem Herzen weitergehe. Und ich glaube, etwas, wo Jesus auf dem Herzen liegt. Ich finde es ganz toll, hier. ich eine ganz lässige Atmosphäre. Ich habe mich total wohl gefühlt. Wir sind äh, eine Gemeinde vor Ort hier in Schaffhausen. Es gibt Leute, die sagen ICF. Es gibt Leute, die sagen IC Schwarz. Und äh, da habe ich die lieber, die sagen ICF. <lacht> ähm, und gemeinsam. Wenn wir als Liebe Jesu gewaltig bewirken. Aber es bleibt nur eins zu tun und das ist eben just do it. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen ganz guten, guten Wochenstart. Ciao zusammen.